0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast littérature. Je ne peux même plus dire à ce stade que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vous vous en doutez, euh, vous avez lu le titre, vous avez cliqué sur le titre donc vous savez de quoi on va parler et vous avez probablement vu sur mes réseaux sociaux euh, euh, l'annonce que j'ai faite. Euh, voilà, je... je... Je vous le redis, euh, de l'orage naît un soleil, mon deuxième recueil des poésies contemporaines va être publié en maison d'édition. Je vous avoue que je n'en reviens pas moi-même <rire> de dire ça, je ne réalise pas complètement ce qu'il se passe d'ailleurs, euh, pas du tout. Ça me paraît euh, tellement énorme, <rire> tellement incroyable que euh, je crois que mon cerveau n'arrive pas à digérer le truc, euh, j'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à me... Je sais pas, c'est... C'est, voilà, je, 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 je suis dans un espèce de déni, euh, mélange de sidération, euh, de, de joie, de... Enfin bref, voilà, tout ça, vous, vous devez vous imaginer que, que c'est à la fois trop bien et en même temps waouh. Wow, euh, mais du coup, je vais un petit peu remonter le fil de l'histoire pour que vous compreniez un peu mieux dans quel état d'esprit je suis et ce que cela signifie pour moi. Donc déjà, comme vous le savez, j'ai commencé à écrire vers l'âge de 11 ans. J'ai fait mes premiers essais de romans à 12 ans et mon premier vrai roman a vu le jour à 14 ans. Euh, donc pendant toute la fin de mon collège et toutes mes années lycée, euh, j'ai enchaîné les phases d'écriture, les phases de recherche aussi, parce que mon roman était une fiction historique, de réécriture et de pause. Donc pendant 5 ans, euh, je me suis tuée à la tâche et très sincèrement je voyais pas le bout en fait de ce que je faisais, je, je, je savais pas où j'allais, je, je, voilà, je, je tâtonnais et en même temps j'avais au bout cet espoir d'un jour peut-être voir mon livre être publié mais ça me paraissait complètement irréel, complètement immatériel en fait comme rêve et complètement, je sais pas comment vous dire mais... Inatteignable en fait et, et c'est pour ça que j'entends beaucoup beaucoup d'auteurs euh, autour de moi et jeunes euh, voilà qui disent que eux ils ont toujours rêvé d'être publiés d'être un auteur publié et moi je dis mais, mais c'est fou parce que moi j'avais pas du tout euh, j'avais pas du tout cette enfin euh, je m'imaginais pas un seul instant être capable d'en arriver là en fait je quand j'étais plus jeune enfin je, je je oui j'ai eu un moment où j'ai voulu écrire des livres mais au tout début j'ai je me suis pas dit je vais être publié et tout ça enfin c'est c'était ça, ça me paraissait complètement euh, inatteignable c'est comme si je vous disais je vais être astronaute et je vais aller sur la lune quoi c'est le même degré je veux dire on se dit bah non euh, avant d'en arriver là le chemin est tellement grand euh, autant sur la distance à parcourir que sur le chemin de vie euh, voilà professionnelle tout ça que ça paraît euh, irréalisable donc c'est vrai que voilà je je, je peux dire que c'était j'espérais depuis des années euh, être euh, être édité, et, et je pensais pas que ça allait être pour un recueil de poésie, pour être très honnête, euh, parce que donc moi, la, la poésie contemporaine, je l'ai découverte au lycée, et notamment avec les livres de Rupicor, donc euh, « euh, miel Le soleil et ses fleurs » et « Homebody », enfin « Homebody » est sorti il y a moins longtemps, donc un peu après le lycée, et en fait ces livres m'ont fait vraiment l'effet d'un électrochoc, euh, et j'ai commencé à écrire beaucoup plus de poésie contemporaine qu'avant parce qu'en fait euh, je dis souvent que j'ai commencé à en écrire à, à 16-17 ans mais en réalité j'ai retrouvé des phrases récemment de poésie contemporaine des poèmes que j'avais écrits qui dataient de bien 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 avant euh, de 11-12 ans pareil euh, Là, ça a commencé à vraiment être plus important à partir de 14 ans mais en fait j'avais complètement zappé que j'avais commencé à écrire bien avant ça euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à vraiment en écrire et à avoir conscience de ce que j'écrivais et de... De, de le faire euh, voilà, de manière plus, plus professionnelle, enfin pas professionnelle, mais je veux dire plus, voilà, plus, comme plus, plus, plus sérieuse, on va dire, <rire> à partir de la fin du lycée. Euh, et donc la fin du lycée, ça a aussi été une période particulièrement difficile pour moi dans ma vie perso, parce que ouais, je suis partie de chez mes parents à 17 ans, je voyais... Enfin, je suis partie de chez ma mère à 17 ans, je voyais très peu mon père, euh, j'avais raté Sciences Po, parce que voilà, les concours, tout ça. Euh, j'avais assez mal vécu les confinements successifs, enfin bref, un peu euh, la totale. Euh, et de tout ça, en fait, est née la force de vivre. Et, euh, et c'est sorti un peu euh, de manière brute et un peu... Euh, au départ, sans vraiment l'idée d'en faire un livre, c'est venu un petit peu après et, et je sais pas, c est, c est, ça, il fallait que ça sorte quoi. Et donc euh, j'avais pesé les pour et les contre entre euh, l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Euh, mais j'avais finalement vraiment tranché euh, en faveur de l'auto-édition pour plein de raisons différentes que je vous avais expliquées il me semble dans le premier épisode de podcast, ça vous intéresse euh, et voilà je regrettais absolument pas, je ne regrette d'ailleurs toujours pas à ce, à ce jour d'être passé par l'auto-édition et voilà et dans tous les cas ça me paraissait impossible qu'une que, qu maison d'édition s'intéresse à, à ce que je faisais en fait et donc euh, à commencer mon parcours en auto-édition, euh, la promo autour de mes livres, mon, voilà, vraiment beaucoup plus d'activités sur les réseaux sociaux. Et en fait, au moment de la sortie de La Force de Vivre, il y a eu, et même un petit peu avant en fait, j'ai vraiment eu un besoin mais viscéral d'en écrire un autre. Euh, pour parler d'autre chose, ou plutôt pour rentrer, aller plus en profondeur, j'avais l'impression d'être restée peut-être un petit peu en surface dans La Force de Vivre. Et en fait, il y avait tellement de choses euh, qui ne demandaient qu'à sortir, tellement de choses qui se bousculaient pour sortir. Je vous jure, c'était. À l'époque, c'était. Enfin, il y a eu un moment où ça m'a pris comme une transe un peu, où j'ai eu besoin d'écrire un deuxième livre, euh, là, maintenant, tout de suite, <rire> pas, pas dans six mois. Euh, et pas vraiment pour, pour l'éditer dans l'immédiat, en fait, et encore moins, euh, entre guillemets, juste pour écrire un livre mais vraiment parce que je crois que j'avais une sensation d'inachevé, quoi, avec la force de vivre, et il y avait plein de choses que, que j'avais pas osé dire euh, par pudeur, par peur de blesser, et euh, surtout par peur que ce que j'écrivais ne plaise pas, en fait. J'avais peur que mon premier recueil ne plaise pas. Euh, je, 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 C'était vraiment... Bah, je m'étais dit, mais il y a une chance sur deux pour que ça floppe complètement, et que, et que ça marche pas du tout, et que tout le monde s'en fiche, et que j'ai des mauvais retours, et... Et ouais, j'avais pas du tout confiance dans, dans ce que je faisais. Enfin, j'avais confiance dans le fait que ça puisse toucher certaines personnes, mais je me disais que ça serait euh, kiff kiff, il y aurait peut-être autant de gens qui l'aimeraient que de gens qui ne l'aimeraient pas. Donc, euh, donc voilà, c'était ouais, pour ça aussi que je m'étais peut-être un peu censurée. Et, euh, et sauf que quand j'ai vu qu'il plaisait, que ça marchait, que ma plume arrivait d'une manière ou d'une autre à toucher les gens, et bah, je crois que ça, ça a vraiment libéré quelque chose en moi. En fait, ça m'a dit, mais ok, en fait en fait c'est la bonne chose à faire, en fait euh, écrire c'est bon, enfin, c'est ok, enfin, tu fais bien de faire ça en fait, les gens, les gens aiment ce que tu fais et, et ça touche les gens et, et, et toi tu te sens bien là-dedans, donc en fait c'est ça qu'il faut que tu fasses et c'est vraiment, j'ai vraiment eu besoin de ça pour pouvoir écrire euh, mon deuxième recueil. Et donc pendant quelques mois j'ai écrit euh, énormément, j'écrivais vraiment beaucoup, <rire> et euh, donc de la poésie hein, je parle, et de tout ça est né, de l'orage né un soleil, et pour le coup, celui-là, dès le début, enfin, oui, non, clairement, dès le début, je voulais le faire, éditer en maison d'édition. Je vais pas vous mentir, hein, clairement, c'était l'objectif, et même, j'irais jusqu'à dire que j'avais vraiment une maison d'édition euh, bien en tête, que je ne citerai pas, mais bon, voilà, euh, auprès de laquelle, vraiment, j'espérais avoir ma chance, et, euh, et je pensais... Euh, je, je pensais que, je, que ça pourrait fonctionner. Enfin, comment dire Je, je pensais que ce que j'écrivais pourrait être adapté, pourrait complètement rentrer dans la ligne éditoriale de la maison. Et euh, donc ça, tout en gardant vraiment, 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 croyez-moi, les pieds sur terre, et en me disant que ça serait euh, fin, impossible. Enfin, j'y croyais et j'y croyais pas en même temps. Il y avait une partie de moi qui avait envie d'y croire, et une autre partie de moi qui disait, mais arrête de rêver, euh, t'as pas le talent, t'as pas, pas la renommée, t'as ri rien qui fait que potentiellement... Euh, ça pourrait les intéresser, donc, euh, donc voilà, j'étais quand même très lucide et très, très, voilà, je je, je je me faisais pas de plan sur la comète, quoi. Euh, et comme je connaissais quand même un petit peu la directrice éditoriale de La Maison, euh, parce qu'à l'époque, j'étais partenaire de La Maison en tant que bookstagrammeuse, on avait déjà échangé, et euh, en gros, je vais vous épargner les détails superflus, parce que sinon, on va se retrouver avec un épisode d'une heure, mais en gros, elle m'avait fait comprendre plusieurs fois euh, qu'elle aimait beaucoup ma plume et, euh, et elle m'avait proposé euh, de lire euh, mon second manuscrit donc euh, pour moi c'était genre enfin euh, complètement inespéré quoi complètement euh, euh, dingue et en même temps je me forçais à ne rien espérer à voilà comme je dit à garder la tête sur les épaules et surtout enfin pas me faire des films au risque d'être déçu après quoi je, je voulais pas prendre le risque de d'être déçu et et de, de mal vivre un refus en maison d'édition quoi. Et j'ai eu raison, <rire> enfin malheureusement ou heureusement je sais pas, euh, plutôt heureusement maintenant je dirais euh, au vu des circonstances euh, de la maison d'édition. Euh, mais donc quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé des vocaux sur Instagram pour me dire que malheureusement elle ne pourrait pas m'hésiter euh, pour ce recueil-ci. Euh, même si elle m'a énormément rassurée en me disant qu'elle adorait ma plume et qu'elle voilà, que, que adorerait pouvoir travailler avec moi à l'avenir, ce qui m'avait vraiment fait plaisir, parce que forcément, on peut vite se remettre en question, surtout en poésie contemporaine, quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, bah, on remet tout ce qu'on fait en question. Ce n'est pas comme un roman où on se dit, « Ok, bon, bah, peut-être l'intrigue, ça ne va pas trop, mais peut-être le reste, c'est bien. » Voilà. Là, non, là, si la plume ne va pas, en réalité, c'est qu'une démonstration de plume, la poésie contemporaine. Donc, euh... Donc j'étais contente qu'elle me dise ça. Et en fait, elle m'avait expliqué, je, pareil, pas forcément rentrer dans les détails, puisqu'on s'en fout un peu, mais que le problème venait uniquement de leur diffuseur, en fait, euh, qui trouvait qu'il y avait déjà trop de similitudes euh, dans les thèmes abordés dans certains recueils qui étaient déjà édités dans la maison, et que pour ça, elle ne pouvait pas prendre le risque, en fait, que les commerciaux et les libraires ne suivent pas sur un recueil avec des thèmes... Euh, qui soit encore un petit peu similaire euh, et forcément parce que voilà, la poésie contemporaine bah, c'est un genre et donc forcément il bah, y, y a des choses qui reviennent euh, donc c'est normal qu'il qu y ait des choses qui se ressemblent et en même temps je comprends son choix et voilà et donc tout ça pour dire que euh, ça n'a pas pris la forme d'une lettre type euh, mais c'était mon premier refus en maison d'édition et bon voilà hein, vous vous en doutez ça a été un bon gros coup dur quand même euh, ça voilà ça ça fait ça fait mal de, de, de se prendre un, un refus euh, c'est voilà et puis le truc c'est qu'il y avait pas d'autres maisons de poésie contemporaine qui tiennent la route donc euh, donc en fait c'était un peu la seule option que j'avais et et mine de rien euh, bah du coup c'était j'avais plus aucune chance en fait c'était c'était ma seule chance et donc j'étais j'étais trop déçue enfin enfin ouais voilà Et en même temps, j'étais dans un entre-deux bizarre où d'un côté, j'étais super déçue parce que bah, j'y croyais quand même au fond un petit peu et puis, et puis je voulais que ça marche en fait. Ce n'est pas tant que j'y croyais, c'est que je voulais en fait. Je me crevais d'envie que ça marche. Et, euh, et, et donc, j'ai un peu perdu confiance dans ce livre qui était quand même très important pour moi et qui, qui représentait énormément. Et de l'autre côté, j'étais un peu soulagée d'avoir enfin eu une réponse et de plus espérer en vain parce que ça faisait des mois que que je me disais ah putain j'aimerais bien être édité dans cette maison et tout ça et donc je, bah voilà au moins là j'avais ma réponse quoi donc il y avait une certaine forme de soulagement et de me dire bah, bon bah c'est bon c'est clair clair et définitif euh, <rire> ce sera un non <rire> voilà et donc euh, après ça quelques semaines après je pris quelques semaines pour pour souffler un peu puis c'était pas mon livre n'était pas encore tout à fait fini euh, j'ai commencé mon travail éditorial donc de mise en page de, de... Il y a plein plein de choses à faire hein. euh, en travail éditorial en auto-édition. Il y a toutes les mentions légales, il y a. Pff, écrire les remerciements, enfin faire toute la mise en page, la correction. Euh, euh, voilà Et ensuite, euh, évidemment, travailler avec mon illustratrice Pauline Gallois sur les illustrations, lui donner des idées, discuter avec elle, machin. Enfin bref, ça, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai passé beaucoup de temps à, à faire ça. C'est un peu ma manière d'avancer, en fait. Dès que j'ai eu la réponse de de la directrice tutorielle euh, concernant le, le refus, euh, tout de suite. Mais je, le jour même, j'ai engagé les démarches pour, euh, pour euh, faire ma couverture, en fait, parce que c'était la seule manière de m'occuper un peu le cerveau et de, de penser à autre chose et, et de m'investir dans ce projet, de, de, voilà, de, de, de continuer à bosser dessus sans, sans désespérer et sans me dire que bah, c'était fini pour lui. quoi c'était pour pas désespérer. Et surtout, ce qui a été le plus important pour moi, enfin, voilà, un des trucs qui a été hyper important pour moi, ça a été la vidéo d'annonce euh, de la sortie du recueil euh, et pour le début de la période de crowdfunding ou de fin, financement participatif euh, précommande <rire> sur euh, KissKissBankBank. Euh, ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu que je couse euh, ma robe <rire> en partie euh, toute seule. Euh, et j'ai vraiment tout fait pour, euh, quel, pour que ce soit quelque chose qui soit le plus quali possible Déjà parce que j'adore ça, j'adore faire des courts-métrages, j'adore créer de l'image, c'est quelque chose que je fais depuis super longtemps, euh, en parallèle de mes études, j'ai fait une option cinéma au lycée, j'adorais ça, et vraiment voilà, j'adore faire des films, faire des, des, des belles images, des, des photos quand je suis en voyage et tout, j'adore. Et, euh, et donc pour moi, tourner cette vidéo, ça a été vraiment un kiff parce que j'ai pu... Euh, voilà, j'ai réalisé, j'ai produit et réalisé <rire> ma vidéo, euh, sachant que ma mère était la caméraman euh, en partie. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai adoré faire ça et c'était trop bien et je suis trop contente du rendu. Et, euh, et je pense qu'il y avait, euh, il y avait une, quelque chose en moi, c'était pas une revanche à prendre parce que j'ai pas du tout un esprit revanchard, euh, c'est pas du tout dans ma nature mais, euh, mais c'est vraiment pour me montrer à moi-même et montrer aux autres, à mes potentiels lecteurs que ce livre en valait le coup c'était un peu ma manière de leur dire hé euh, hey, regardez, euh, ce livre a peut-être été refusé en maison d'édition mais euh, moi je fais tout pour qu'il soit le meilleur possible donc euh, SVP, laissez-lui sa chance quoi c'était vraiment, euh, vraiment un peu euh... ouais c'était ça, c'était reprendre confiance dans ce projet et me, me redonner un peu euh, l'envie d'y croire de croire que même s'il avait été refusé il pourrait peut-être plaire et, et, et j'étais plutôt fière de, de ce que j'avais fait je, je suis quand même plus fière de ce deuxième recueil que, que du premier je, ouais, je, y qu il y a des moments où j'aimerais ne jamais l'avoir sorti parce qu'il y a des moments où j'ai confié des choses dedans qui sont pas évidentes et, et parfois je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça et il y a plein d'autres moments où je me dis mais je suis trop heureuse en fait de ce que j'en ai fait et les illustrations sont magnifiques et, euh, et l'objet livre je le trouve très beau et ça c'est en très très grande partie grâce à à Pauline Gallois, et, euh, et donc voilà, je, je, suis, je suis contente de, de, de ce que j'ai fait et, et du parcours qu'il a eu, en fait, tout simplement. Et donc, j'en a suivi toute la promo, la campagne de financement participatif euh, pour la sortie, et puis bah, après, tout le travail pour le faire vivre, pour, euh, voilà, euh, euh, les services presse, euh, les, les, enfin, voilà, les photos, les posts, les Reels, les, les TikTok, les... Voilà, en parler, tout ça, et ça, ça, ça prend du temps, et... Euh, et mon rapport a, aussi aux réseaux sociaux a beaucoup changé à ce moment-là. Et, euh, et c'était compliqué pour moi d'en de, de faire la promo parce que c'est compliqué pour moi de partager des extraits. Il y a beaucoup d'extraits que je ne partagerai sans doute pas sur les réseaux parce que c'est parce que trop dur de partager ça comme ça, euh, voilà en poste c'est Insta. C'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui est OK pour moi. Voilà, il, y a, il y a beaucoup de choses que, qui sont OK d'avoir dans un livre mais dans le contexte et dans le fait de... Voilà, je, je, il y a certaines choses que je ne me sens pas d'afficher sur les réseaux, tout simplement. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de, de faire sa promo, euh, de créer du contenu, euh, mais j'ai quand même réussi. Et, euh, et donc il y a eu un moment de bascule, en fait. Et ce moment de bascule, il s'est fait quand euh, j'ai reçu... Euh, en service presse, le très beau recueil de poésie de Yulia Bocchis ou Bocis, Bocis, je sais pas comment on dit, mais Yulia Bocis, on va dire, euh, qui s'appelle Le Soleil, la Mer et les Étoiles. Euh, donc, c'est un recueil de poésie illustré qui est magnifique, euh, qui a été édité dans la maison d'édition euh, Contredire, qui est une filiale du groupe euh, Guy Trédaniel, euh, qui est spécialisée au départ en psycho, bien-être euh, et spiritualité. Euh, mais qui s'ouvre de plus en plus à de nouveaux genres et de nouveaux projets. Et, euh, et je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition Contredire. Alors je connaissais Guy Très Daniel, mais en fait j'ai appris que Contredire c'était une marque, c'était une, 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 une des maisons du groupe euh, Très Daniel. Et, euh, et donc voilà, et suite à ça j'ai contacté euh, l'éditrice de ce livre euh, sur LinkedIn pour lui dire que euh, j'avais adoré ce recueil. Euh, et j'ai appris euh, par ailleurs qu'elle était intéressée euh, euh, pour éditer des recueils de poésie. Et donc je lui ai dit que voilà, si jamais, au oh, grand jamais, euh, elle était intéressée pour éditer euh, d'autres recueils du même genre, bah voilà que je serais ravie de travailler avec eux et que voilà vraiment j'avais adoré ce qu'ils avaient fait pour, euh, notamment en termes de travail éditorial et d'objets euh, papier, euh, d'objets livres qui est magnifique, qui est, qui est en hardback, qui a des dorures et tout, qui est trop trop beau. Et je leur avais dit que voilà, j'avais adoré ça et que si jamais euh, voilà, ils, ils étaient intéressés, j'avais déjà deux recueils qui étaient auto-édités et que... Voilà quoi, j'étais ouverte à, 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 à des propositions et tout ça. Euh, pour être 100% honnête avec vous, à ce moment-là, j'y croyais pas du tout. Euh, J'ai lancé ça plus comme une bouteille à la mer, un peu... Enfin, pas une bouteille à la mer parce que j'étais pas désespérée, mais voyez oui, ce que je veux dire un peu, me dire, bon bah vas-y, une euh, ça marche, quoi. <rire> C'était vraiment, euh, si ça marche, j'ai vraiment, enfin, euh, voilà, Et vraiment, je, je me forçais aussi à pas y croire, mais pour le coup, là, vraiment, je me disais, non, mais c'est sûr, elle va me dire non, enfin, pourquoi elle me dirait oui, genre, euh, de, de, <rire> elle me connaît pas, euh, de, voilà, quoi, genre, euh, je suis du picor, quoi, donc, il euh, faut redescendre un peu. Mais bon, je me disais, euh, qui ne tente rien n'a rien, et euh, si je reste là à attendre que les gens euh, fassent le job à ma place, bah, ça ne va rien se passer, quoi. Il euh, y a un moment on peut attendre longtemps comme ça, hein, attendre que les gens nous contactent. Euh, donc voilà, et euh, sauf qu'à euh, ma grande surprise, euh, elle m'a répondu, et euh, déjà j'étais étonnée, et elle m'a demandé de lui envoyer mes deux recueils de poésie, donc euh, La force de vivre et De l'orage et un soleil, euh, ce que j'ai fait. Et euh, quelques jours plus tard, euh, j'étais... Euh, je sais même plus où j'étais, mais euh, je dois pouvoir retrouver... Euh, je dois pouvoir retrouver... Euh, si je cherche un jour, je chercherai et je vous dirai. Euh, elle me renvoie un mail en me disant qu'elle a, qu a adoré, qu'elle a été hyper hyper touchée par euh, de l'orage d'un soleil et qu'elle voudrait me rencontrer pour euh, discuter d'un potentiel contrat. Donc là, j'étais en mode... Oh my god. <rire> What the fuck is going on <rire> Vraiment, je, je me suis dit, mais c'est une blague, genre, vraiment, je me suis dit, non, mais attends, sérieusement, genre, genre, là, là, deux jours après avoir... Enfin, quoi <rire> et, euh, et donc c'était juste avant euh, le week-end à Montreuil, donc c'était tout début décembre. Euh, et donc du coup, bah, je me suis précipitée, j'ai avancé mes billets de train euh, d'une journée. Et enfin, je devais partir le soir et je suis partie le matin finalement. Et euh, donc, deux jours plus tard, euh, je l'ai rencontré dans les locaux de la maison d'édition euh, à Paris. Euh, et donc, ça a été une journée euh, super forte en émotion. Je m'étais levé à 5h pour prendre le train. Il faisait super froid. Et vraiment, je me suis pris euh, mes shots d'émotion sur shots d'émotion dans la figure. C'était euh, fou. Enfin, c'était fou. Et en même temps, j'étais euh, complètement... Euh, je ne sais pas comment vous dire, euh, mais sonné quoi. Enfin, j'étais... Euh, je réalisais pas, quoi. J'étais pas du tout... Euh... Je, je... Mon corps, il y avait rien qui allait. J'étais dans un état de transe horrible. J'avais super froid. J'étais pas bien. J'étais vraiment physiquement, étonnamment, vraiment pas bien. Genre, euh, vraiment, j'étais dans un état, mais le soir, mais je pouvais même plus parler. Mais vraiment, quand je me disais que je pouvais même plus parler, c'est-à-dire que j'ai appelé ma mère le soir en rentrant chez moi. Et, euh... et j'y arrivais pas, quoi. L'addiction, ça allait plus du tout. J'étais pouvais... plus capable de faire des phrases cohérentes. Enfin, vraiment, ça m'a... Mais... Ça m'a retourné ce rendez-vous et, et toute la journée de manière générale. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, elle m'a dit qu'elle bah, adorait méditer. Euh, voilà. Et on, on a commencé un petit peu à discuter. Euh, moi, au départ, j'étais plutôt partie pour euh, commencer éventuellement par euh, La Force de Vivre, euh, histoire de faire dans l'ordre chronologique. Euh, mais elle, elle était plutôt chaude pour euh, De l'orage et un soleil. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas En fait, euh, ce livre, c'est lui qui devait aller en maison d'édition. C'est lui qui... Qui, qui, qui mérite le plus, pour moi, à mes yeux, d'y entrer. et euh, J'ai l'air monsieur mes yeux quand je vous dis ça. <rire> euh, et, et voilà, et, et, c'était fou. Je... Et voilà, moi, j'avais préparé plein de questions à lui poser parce que bah, je... ça me paraissait mais... irréel, quoi. Et enfin, euh, et, c'était dingue, c'était dingue. Et donc, euh, après ce rendez-vous, euh, j'ai pris le temps... Bon, bon, du coup, à Montreuil, ça a été un peu le rush... Euh, mais j'ai pris le temps de bien, de bien processer, de bien réfléchir, d'en de, discuter autour de moi alors que ce soit avec des gens du milieu du livre et tout ça, euh, mais aussi euh, des, des proches à moi d'en de, de, parler, de, de, de voir ce que les gens en pensaient et, et de, de, de partager le truc et de réaliser un peu mais... Pour être tout à fait honnête, je réalise pas du tout. <rire> euh, et donc après ça, il euh, y a eu, euh, on a eu beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de rendez-vous au téléphone aussi, euh, pour euh, bah pour euh, pour discuter, pour euh, voir voilà quelles étaient leurs attentes, quelles étaient mes attentes, euh, comment ça se passait. Enfin voilà euh, les, les, concrètement après beaucoup de détails euh, techniques, j'ai envie de dire et beaucoup de choses euh, très spécifiques. Mais donc voilà, ça a été beaucoup d'échanges. Et, euh, et après, donc, la négociation du contrat, puisque euh, j'ai négocié mon contrat, euh, voilà, j'ai pas tant eu de, de choses à négocier euh, euh, que ça, parce que euh, qu'en fait, euh, leur contrat était tout à fait euh, euh, honnête, mais il y avait certaines choses voilà, dont, dont on a discuté, et, euh, et c'était trop cool de, de, en tout cas... D'avoir quelqu'un d'aussi bienveillant euh, en face. Donc, euh, si jamais euh, Clara, un jour, euh, tu passes par là, euh, c'est trop. Voilà, ça m'a énormément touché. La bienveillance des gens, de manière générale, dans la maison, euh, m'a énormément touché. Et, euh, et enfin, il bah, y a eu la signature du contrat. Donc, euh, bah, concrètement, c'est pas aussi euh, impressionnant, entre guillemets, qu'on pourrait le croire, parce que finalement, c'est juste mettre. C'est griffonner un truc sur un bout de papier et, euh, et à distance, en plus. Donc, forcément, c'est c'est pas c'est pas euh, comment dire euh, caricatural ou ce que je veux dire c'est ça reste un acte euh, à la fois hyper important et hyper anodin en même temps en fait je sais pas comment vous dire c'est trop bizarre euh, mais donc voilà je, je voilà où on en est et, euh, et je suis aux anges en fait euh, à l'idée de vous annoncer tout ça dans, dans de faire en fait cet épisode de podcast euh, c'est c'est trop bien enfin je je... Voilà, je suis trop contente euh, que ça... Je suis trop contente de... Que... En fait, c'est pas tant pour moi que je suis contente, c'est pour celle que j'étais il y a quelques mois, en fait. Et qui, qui avait tellement envie de, de connaître euh, l'expérience d'une maison d'édition et, et qui... qui avait tellement besoin de se sentir euh, légitime et reconnue, en fait, euh, dans bah voilà dans ce que je faisais j'avais j'avais besoin de d'être rassurée, d'être j'avais beaucoup de beaucoup d'insécurité en fait et euh, et en fait c'est pour c'est pour cette Tosca là en fait que je suis contente et où je me dis mais oh, wow, en fait en fait j'ai en fait ce rêve se réalise et euh, et c'est ce que j'ai dit dans mon post Instagram hein, si vous l'avez vu ma première phrase c'est et un jour les rêves se réalisent et c'est vraiment comme ça que je le ressens c'est se dire waouh, c'est c'est euh, fou en fait de, de voilà, je suis trop contente. Voilà. Alors bien sûr, c'est bien différent euh, de, de faire paraître un roman par exemple en maison d'édition où là, je pense que ça sera encore un autre level de de tout mais euh, parce que parce que voilà, parce qu'un roman enfin moi, voilà, pour moi mes romans sont encore plus importants à mes yeux que que mes recueils de poésie même si même si voilà, mes recueils de poésie sont hyper importants mes romans, c'est mes bébés, c'est mes, mes enfants, en fait. <rire> et, et voilà, je, ce sera peut-être un jour, si un jour j'ai la chance de, de signer un contrat et, et d'être publié pour mon premier roman, euh, ce sera quelque chose de différent aussi, je pense. Mais, euh, mais voilà, déjà, euh, ce, cette étape-là du premier contrat pour un queue des poésies, ça me... Bah voilà, je suis toute chose, comme on dit. Et, euh, et je crois que j'y crois pas moi-même, je réalise pas. Genre, ça, ça me paraît complètement irréel, ça me paraît incroyable, mais au sens propre du terme. Je crois que tant que je verrai pas mon livre en librairie, et encore, je, je, je sais même pas si j'arriverai à réaliser quand il sera en librairie, je crois que, ouais, tant que... Je pense que le, le, le step, ça sera de le voir, de rentrer dans une librairie et de le voir. Et là, je me dirais, waouh, ouais, waouh, ouais, ok. <rire> Donc, euh, on verra, je vous dirai... Euh... Je vous dirai ce qu'il en sera quand, euh, quand ce sera le cas. Euh, voilà, Je ne peux pas trop vous en dire plus pour le moment, euh, parce que bah, forcément, tout n'est pas du tout euh, définitif, enfin définitif. Euh, je veux dire, tout n'est pas précisé ou quoi que ce soit, mais on est parti euh, a priori sur une sortie à l'automne prochain, si tout va bien. Enfin, si tout se passe comme on en a déjà discuté, mais après, ça peut être un petit peu avancé ou un petit peu reculé, voilà, en fonction de leur... Euh, de leur planning éditorial, moi de mon emploi du temps personnel aussi, voilà ça, ça peut être un petit peu, euh, ça peut changer, mais a priori à l'automne prochain, euh, donc à l'automne 2023, et euh, je peux pas vous en dire vraiment plus parce que rien n'est fait et que je veux pas, euh, <rire> je veux pas vous, je préfère éviter de m'avancer, mais l'objet livre devrait être, euh, devrait être très très beau, donc euh, donc je suis trop contente et j'ai hâte et, euh, et je suis je suis contente et euh, et ouais enfin et, et, voilà je, je tenais juste à préciser un petit truc aussi c'est que d'ici là euh, de l'orage et soleil ne sera plus disponible à la vente évidemment hein, puisque maintenant il est sous contrat euh, mais je pense que ça vaut le coup d'attendre quelques mois euh, très sincèrement et euh, voilà j'ai trop trop hâte et euh, et je suis je suis trop touchée en fait je suis ouais c'est fou et, euh, et et ouais c'est j'arrive pas à réaliser mais mais je suis contente et je me dis euh, bah enfin Enfin, mon rêve s'est réalisé quoi. Et euh, c'est fou. Enfin, c'est, enfin voilà, il faut jamais arrêter d'espérer. Il faut jamais arrêter d'essayer surtout. Parce que dites-vous que ça a tenu à une invitation LinkedIn. C'est quoi une invitation LinkedIn Je veux dire concrètement, c'est, 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 c'est juste un, un clic sur un bouton quoi. Et, et que j'ai fait des dizaines de fois à ce moment-là en plus parce que j'étais dans mes pleines recherches de stage et tout et que je demandais plein de gens l'appel. Et que, quand j'ai vu que, que l'éditrice m'avait accepté je me suis dit, oh, trop chouette et tout. Et là, ma mère et tout, elle, elle m'a motivée en me disant, ouais, vas-y, envoie-lui un message et tout. tu fais vrai ouais, t'es sûre, maman Parce que bon, si je me prends un râteau, là, euh, ça fait mal, quoi. je me C'est bon, il est bien en auto-édition aussi. livre ma mère m'a dit, non, vas-y. je dis bon, bah, ok, ok, j'y vais. Et donc, j'ai envoyé ce message et... Et, enfin, sans y croire, quoi. Et, et c'est fou, enfin, voilà. Donc, croyez en vos rêves, voilà c'est le message de ce podcast croyez en vos rêves et ne croyez pas que parce que vous avez des difficultés que parce que parfois vous avez l'impression de faire face à un échec qui est définitif que c'est le cas parce qu'en réalité si vous continuez d'espérer si vous continuez d'essayer il n'y a rien qui est définitif et, et là mais, je veux dire mais je ne pensais pas un jour faire ce podcast je vous assure je, 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 moi même je ne je pensais pas faire ça je, je pensais que c'était fini pour mon livre je, je m'étais dit bon bah c'est pas grave il sera en auto-édition et tant pis pour mon rêve de le voir en maison et, et tant pis c'est pas grave et ce sera peut-être un, un, une autre fois ou peut-être jamais ou... et non et non en fait il faut, il faut continuer d'espérer même quand on a des difficultés même quand, on, même quand on se prend des murs, des portes, des, des, des briques dans la figure, continuer voilà Je voilà <rire> c'est fini pour cet épisode mais je suis toute chamboulée de vous faire cet épisode. Je suis euh, voilà, infiniment heureuse, infiniment reconnaissante. Et, et euh, voilà. Je, je. Continuez de croire en vos rêves. Allez, des bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté.